0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op. På et eller andet tidspunkt... Så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på.
1: Jeg går her på, på Indre Nørrebro. Folk står i kø ude foran takeaway-stederne og venter på deres mad. Det er efterhånden en uge siden, at Danmark så famøst blev lukket ned. Og det virker som om, at det er så småt at er ved at blive hver dag. Jeg er på vej op for at snakke med Laura, som skulle have undervist på en højskole her i foråret. Men det bliver der ikke meget af. Jeg er spændt på at høre, hvad det er for nogle tanker, hun gør sig i den her tid. Så jeg går her med en pose, med et afsprittet spejl, og med en bonnet til at se, Lad mig se. Okay. Hey.
2: Hej du. Jeg kommer bare lige ned.
1: Okay.
2: Vi hey.
0: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet.
1: Hej, Lauren. Goddag. Har du fået Det stillet?
2: er stillet frem nu på et lille bord inde på mit soveværelse.
1: Ej, for fedt. Æm, og så hvad hedder det bøndomtageren, <går> Jo. Den tænder du nede i venstre hjørne. Og øh, så trykker du bare på den røde knap. Mm. Og så, øh, så kan du have den sådan rimelig tæt på munden, sådan at du kan høre, at der kommer en lækker lyd i dit øh, monitorøjr.
2: Hello, Ja. Yeah. Mm. Skal jeg Skal jeg røre lidt med min mund Nej det skal jeg, ikke, jeg holder lenge... den lige lidt væk mm. er... hallo, hallo Så er jeg simpelthen klar Dejligt ja.
1: Hvordan har din dag været Laura?
2: Jeg synes jeg lidt har haft En øhm, rigtig rigtig kedelig dag i dag øhm, Jeg er ved at løbe tør for ting Jeg kan gøre Inde i min lejlighed
1: hvad har du gjort indtil videre?
2: Um, det klassiske. Jeg har ryddet op i mit skab to gange og smidt lidt ud. Og um, så har jeg kigget lidt på min bankkonto og kigget på noget med nogle tænder. Og nogle tænder? En, jeg skal have fjernet min visdomstænder. Ah.
1: Var det derfor, du kiggede på din bankkonto?
2: Ja, <laughs> og prøvede at greje, hvordan det lige skulle lade sig gøre. Øhm, det kom jeg ikke så meget videre med.
1: Nej. Du er jo undervist på en højskole indtil for nylig, og har haft din, ja. øh, dine penge kommende derfra.
2: Både der, og dem får jeg faktisk stadig, fordi jeg får SU for det. Fordi det jo er praktik.
1: Hmm, no.
2: Øhm, så jeg er faktisk ikke helt på røven, som andre er. Ja, men ellers har min dag været meget god. De blander sig jo lidt nu.
1: Ja. Yeah. Der er ikke så meget til Samtidigt. at skille dem fra hinanden længere.
2: Nej. for trods alt er der kun er gået en uge.
0: En uge, ja. Yeah.
2: Jeg hedder Laura. Jeg er 25 år og kommer fra jeres pris. Jeg bor på Nørrebro. Jeg er i praktik på en højskole, som underviser. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad jeg skal nu, efter at jeg lige har afsluttet en bachelor i antropologi. Jeg tror, jeg er lidt spændt på, hvad, vores, hvad der kommer til at ske en det spejl. Hmm. Ja, men jeg glæder mig til det.
1: Sidder du foran spejlet nu?
2: Ja, det gør jeg. Okay,
1: så må du godt... Øh... Luk øjnene Og så tag et par dybe Og så prøv at åbne dem igen Og fortæl mig hvad du ser
2: Så ser jeg et Ret Lille hoved Med et ret stort Headset på Og øhm jeg ser faktisk ikke så meget af ansigtet, fordi jeg har mikrofonen ret meget op foran. Så det jeg primært ser er to øjne med briller på og en næse, som er ret skæv. Øhm, og det er det ene øje også, et skildret øje.
1: Et skildret øje.
2: Ja af noget meget skævt pandehår ovenover det skillede øje.
1: <laughs> har det og øje altid været skillede?
2: Øhm, nej, det har været skillede siden jeg var 6 år, cirka. Jeg øhm, fik sådan et øh, plaster for mit ene øje, for mit højre øje, fordi at øjenlægerne fandt ud af, at... Øhm, at det faktisk gjorde alt arbejdet. Og det venstre øje, det bare øh, chillede og lavede ikke noget. Så fik jeg sådan et plaster på for at genoptræne det. Og det der så sker ofte, når man genoptræner sådan et øje, øh, på rigtig ofte også på de små børn, så når man tager plasteret af igen efter et års genoptræning, så... Har det bare brug for at slappe så meget af, at det bliver skildret. Så øh, siden første klasse har jeg været det. Det er, det er stadig primært mit højre øje, som, som kigger øh, og ser. Men det, som man har sådan reddet ved at lave den der genoptræning dengang, eller sikret, er, at mit venstre øje det også godt kan se. Men jeg bruger det Egentlig primært, hvis jeg har mit højre øje lukket. Hmm. Men man kan sige, at det gode ved det er, at hvis jeg skulle få en øjenskade en dag på det højre øje, så kan jeg stadig se ved det venstre. Men lige nu ligger det bare og hygger sig inden omkring min næse.
1: Hvordan husker du det over der, med at gå rundt med en klap for eller plaster?
2: <tryk> øhm. Jeg kan huske, at jeg i starten syntes, at det var mega sejt øh, at skulle have det der plaster på, fordi det lignede jo bare, altså på lang afstand lignede, det, at jeg kun havde et øje. Fordi plasteret var øh, sådan, ja, det, det passede til min hudfarve. Så jeg noget tid, eller så jeg kan bare. Jeg, kan, jeg har sådan erindringer om, at jeg gik rundt til øh, de andre børn på legepladsen, og sagde til dem, at øh, mit øje var faldet ud. Og fortalte dem sådan nogle historier. Øh, altså. Jeg tror at det også. Det er sådan jeg husker det. Men jeg ved, ikke, jeg ved ikke om det var noget jeg sagde. For at undgå at blive drillet. Eller sådan, for det så jo bare rimelig. Altså det så ikke så sejt ud. Som jeg synes. At det gjorde. Især også fordi man kunne få sådan nogle. Øhm, små skrabe. Klister, klistermærker. Man kunne skrabe på. Øh, som jeg bare havde det for vildt over. Altså, jeg synes, det var så sejt, men da jeg ser billeder fra den gang så. Ja, jeg tror ikke jeg var så sej igen.
1: Men det lyder der som om du var et meget, meget rimeligt barn.
2: Ja, ja, det, øh... det det vejer virkelig meget, når jeg tænker tilbage på sådan børnehavealder og de første sådan indskolingsår husker jeg også til bage på et barn, som var ret selvsikkert øhm, men øh, jeg tror måske at selvsikkerheden forsvandt lidt <laughs> da, jeg, da jeg blev lidt ældre jeg ved ikke om den altid har været der eller om jeg bare ikke kan huske den men øhm, jeg tror i børnehaven der, øh, der, der havde jeg det meget fedt over mig selv
1: Har det noget at gøre med at dit øje begyndte at skæle bagefter?
2: Jeg har aldrig tænkt det sådan. Men altså sikkert. Eller, og så bliver man teenager og ser sig selv udefra. Og bliver mega opmærksom på, hvordan man ser ud og ikke ser ud i forhold til de andre. Den øh, den Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg er i mange år af mit liv også blevet læst så meget selvsikker. Øhm, måske også lidt arrogant nogle gange. Hvorfor tror du det? Øh, det har jeg fået at vide. <laughs> Folk, jeg så er blevet venner med efter mm.
1: Men hvorfor tror du, at folk har fået det indtryk?
2: Jeg tror, det har været fordi, at jeg øhm, har været sådan meget klovene-agtig øhm, i klassen. Sådan en øh, Det tror jeg er en af tingene. Det tror jeg, at man har læst som en selvsikkerhed. Og arrogant. Jeg, jeg tror, at mit ansigt meget naturligt ser lidt surt ud. Øhm, så det kan måske have noget med blikket at gøre Det kan også være at De er blevet lidt nervøse Når de ikke rigtig lige har kunnet finde ud af Hvor jeg har kigget hen og så...
1: Kan du prøve at sætte nogle ord på det der med Folk der ikke helt ved hvor de skal kigge hen Når de kigger dig i øjnene
2: Jeg synes det er en meget Sjov situation når det sker øhm, Og det er meget tydeligt Hvad det er der foregår Inde i hovedet på folk det er meget sådan, jeg står over for personen, vi, øh, eller sidder, vi har en snak, og personens blik flakker meget sådan, jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvor det skal sidde henne. Enten så siger personen noget, eller så siger personen ikke noget, og så bliver der bare ved med at være sådan lidt øh, ufokuseret, akavet stemning i samtalen, men hvis personen siger noget, så er det tit bare sådan, øh, ej, måske har du hørt det her før, men øhm, hvad, hvad sker der lige med dine øjne? Hvor skal man kigge hen? Eller... Hvad siger du så? Så siger jeg, altså, det må du jo selv bestemme, men mit højre øje er det, der øh, reagerer på, hvor jeg selv kigger hen. Så hvis du gerne vil følge mit blik, så er det det, du skal holde øje med. Men altså, det, det er me egentlig mest, når jeg selv bliver opmærksom på det sådan kan du huske, måske du også har leget nogle af de her lege i folkeskolen. Man står i en stor rundkreds, og så øh, bliver der sendt nogle lyde rundt i rundkredsen. Og man kan enten sende lyden til højre eller venstre, men man kan også godt sende lyden sådan tværs over rundkredsen. Øh, og den leg havde jeg bare i folkeskolen, og egentlig også i gymnasiet og øh, stadigvæk fordi at når jeg skulle sende den der lyd tværs over cirklen man skulle gøre det kun med øjenkontakt ikke? og jeg havde jo bare altid øjenkontakt med to personer på én gang og så opstod der kæmpe forvirring <laughs> og jeg havde stemning fordi så vidste man ikke hvem der var død i lejen og hvem der overlevede og sådan noget. Ja.
1: det lyder som noget der sådan kan være smerte, særlig smertefuldt i sådan en øh, introduktion til en gymnasieklasse
2: Ja, lige præcis. Kunne du forestille dig, hvor meget man kunne begynde at svede under armene over, hvor pinligt man bare vidste, det ville blive lige om lidt? Hmm. Ja.
1: Er, er blikket, eller er der andre ting, der, noget du har sådan, følt dig særlig pinlig over?
2: Du, du spurgte, om jeg var meget selvsikker, et meget selvsikkert barn, og det tror jeg egentlig, at jeg er, men ved, eller var. Men hvis du spurgte mig nu, om jeg var... Øh, selvsikker så vil jeg sige nej. At og jeg tror egentlig, jeg ser egentlig mig selv som en meget usikker person og også en person som er enormt opmærksom på hvor en situation bliver pinlig. Og så tænker vildt meget over om øh, det jeg siger er dumt eller pinligt eller forkert. Det var også derfor, jeg tøvede, at jeg, da du spurgte mig, om jeg ville være med i det her uh, interview, sagde jeg, at uh, ja, måske, men at jeg også er vildt akavet i sådan nogle her situationer.
1: Hvad var der så alligevel, der fik dig til at sige ja?
2: Mm, jeg tror, at jeg lige prøver lidt at ikke tænke så meget over, om det jeg siger og gør er rigtigt. Eller dumt, eller pinligt. Der er I mig der Den hører jeg om morgenen, når jeg cykler til toget kl. halv seks om morgenen. skole, som underviser ind til øh, i onsdags, hvor at der klokken 10 tækkede en pressemeddelelse ind om, at alle institutioner nu lukkede.
1: Har du selv været på højskole?
2: Jeg har selv været på den højskole, ja. Så det er nepotismen, der fik mig ind, vil jeg sige. Jeg var på højskole for halvandet år siden. Jeg tog overlov fra uni.
1: Skal du sætte nogle ord på forskellen på oplevelsen af at være elev og lærer på den samme højskole?
2: Det er vildt underligt. Det, det, det har jeg syntes har været rigtig svært. Jeg identificerer mig mere med eleverne, og de læser mig som en af dem. Og det gør også, at jeg får nogle spørgsmål, eller sådan bliver indvidet i nogle samtaler, som jeg ikke tror, de andre lærere nødvendigvis vil blive indvidet i. Og og det har jeg lige skulle finde ud af, hvordan man sætter en grænse der. Jeg er der deltid, og jeg er der faktisk nærmest endnu mindre end deltid. Så jeg er jo ikke, jeg er ikke vildt meget med i sådan det øvrige personales hverdag. Derudover var lidt spændende lige og en jungle at, at finde sig til rette i, men jeg synes, jeg er landet et meget godt sted nu.
1: Kan du så lige prøve at beskrive den aften der i onsdags?
2: Øh, jamen altså, i onsdags der, der øh, kom der pressemeddelelsen med, at institutioner skulle lukke ned, og den, den meddelelse tækkede ind lige omkring klokken øh, 10, hvor at på højskolen havde fri, øh, og <laughs> han øh, bad sådan meget smooth eleverne om, om ikke de kunne øh, lige lade, som om de ikke havde set pressemeddelelsen, så han ikke behøvede at dele med det. Øh, men, og så øh, han havde fri, så han tog hjem. Og så vejer der på højskolen sammen med eleverne her. Og det var meget sjovt, det her med sådan, ikke i hverdagen at blive læst som en med autoritet, men så lige den der situation, der var jeg sådan, det tætteste, man kom på en underviser. Og så skulle jeg lige pludselig kunne svare på en masse spørgsmål og og tænker sig, så kom forstanderen op og holdt en øhm, aftensamling, hvor at eleverne fik besked på, at de skulle pakke deres ting og øhm, tage hjem så hurtigt, så hurtigt som muligt. Øhm, og det var de selvfølgelig virkelig kede af. Så åbnede de barn, og øh, sangskriverlinjen gav koncert nede i kælderen, som en lille afslutning. Og så jeg tror jeg, jeg skulle bare, at de drakkede sig stive, altså. Og, og så mødte de op til morgensamlingen dagen efter. Bød og gjorde rent på skolen og tog hjem. Ja, og det samme gjorde jeg. Så, øhm, så der har jeg ikke været i en uge nu. Men vi holder, øhm, holder sted i morgensamlinger via en livestreaming på Facebook som øh, fungerer på en øh, meget sjov og god måde, <laughs> så de er stadig lidt sammen. Ja, ja altså min kæreste han går stadig på arbejde hjemmefra. Han har fået en hjemmecomputer. Hmm. Og øh, det har jeg bare så svært ved at forholde mig til, at han er på arbejde. Øh, I dag vil jeg bare gerne lige sådan her gå en tur eller handle ind. Hvor han er sådan jeg, jeg er jo faktisk jeg, jeg er på arbejde lige nu. Jeg kan ikke forlade Skansen. Det er så underligt, men altså, det er jo også ret fantastisk, at folk kan få det til at fungere ikke på den måde. Jeg på, og så kan man lukke øjnene her, og så bare... Ah, så kan man gøre alt muligt. Man kan både smile, men man kan også sådan falde søvn i toget, eller synge helt vildt højt med...
1: Nu du fortalt mig lidt om, øh, hvordan du ligesom prøver at sætte dig selv i nogle situationer, som, øh, som er lidt ærkævet, eller i hvert fald komme ud over den der sådan, umiddelbare usikkerhed. Er der nogle sådan, særlige episoder, som har haft betydning for, for, det, for den drift i dig?
2: Jeg, jeg havde et sygdomsforløb for nogle år siden, øh, hvor jeg fik hjernerystelse. Hvordan skete det? Jeg havde simpelthen købt et par sko med hæl. Et par støvler. Og øhm, det var de første, jeg nogensinde havde ejet. Og så om aftenen, da jeg kom hjem og skulle have dem af, så øhm, snublede jeg og slog min tænding ind i min telefon. Og det, det var simpelthen bare det, der skete. Og så gik jeg i seng, og så vågnede jeg morgenen efter og havde ondt i hovedet, men jeg havde også drukket et glas rødvin, så jeg tænkte, det kunne måske bare være det. Men øhm, det blev så til en to år i lang hjernerystelse. Rigtig, rigtig ærgerligt.
1: To år, siger du?
2: Den, den, den spil, det spillede en rolle for min hverdag i cirka to år efter, frem til, at jeg tog på højskole i virkeligheden.
1: Hvornår opdagede du, at det var alvorligt?
2: Øhm, jamen, jeg var... Øhm, jeg gik jeg gik på antropologi øh, på Københavns Universitet øh, på mit første semester. I slutningen af det, det var i december. Og øh, vi havde egentlig et forløb, som jeg synes var ret spændende, så derfor tog jeg også til forelæsninger og undervisning i et par uger, efter jeg havde slået mit hoved. Og så tror jeg, der hvor det gik op for mig, at... Øh, at det, at det nok ikke var det der ene glas rødvin, der havde spillet en rolle. Det var, da jeg sad til en forelæsning, og bare altså, der, der kom ingen noter ned på mit papir. Da jeg gik ud fra forelæsningen, havde jeg skrevet tre linjers noter ned. Og det var vitterligt det, som jeg sådan synes havde været værd at, at tage med mig. Og så øh, sad jeg i min læsegruppe, som delte deres noter, og jeg kunne ikke huske altså, noget af, af det, der stod skrevet, at det var blevet sagt. Øhm, og så tog jeg til min læge, som skrev en lægeerklæring til mig.
1: Havde du ondt på det her tidspunkt?
2: Nej, jeg havde ikke ondt i mit hoved. Øh, eller jo, det havde jeg vel. Men det var mere sådan en... Svimmelhed og sådan en trykken, sådan en meget, meget klaustrofobisk følelse, men jeg tror, jeg har brugt så meget af de sidste par år på at øh, forholde mig til hjernerystelsen, <laughs> at jeg kan ikke huske den der tidlige, det tidlige stadie af den faktisk. Jeg sygemeldte mig så, øh, og det, tog, det var rigtig, rigtig besværligt og jeg fik først afslag og det ene og det andet og så havde jeg en behandling hos en fysioterapeut, som ikke vidste en dybt om hjernerystelser. Han lavede en meget voldsom behandling på mig, som mit hoved slet ikke var klar til, og det var faktisk først efter der jeg fik det sådan meget dårligt.
1: Hvordan var meget dårligt?
2: Det var en periode, hvor at jeg kunne ligge i min seng. Og så kunne jeg gå ud og lave morgenmad, og så kunne jeg ligge mig ind og sove fire timer mere. Og så kunne jeg vågne op og gå ned i netto, og så gå hjem og sove fire timer mere. Altså, det var bare måneder, hvor jeg ikke lavede andet end at sove.
1: Hvordan var din opfattelse af sådan en tid og sted og dig selv i de måneder? Øhm... Kan du huske det?
2: Nej, jeg, jeg kan faktisk ikke huske det. Altså, og det er sjovt, fordi jeg tror, at årsagen til, at, at jeg kan huske det, jeg kan huske, er fordi, jeg, jeg flyttede ret meget, ikke lige den periode, men altså, omkring der, årene omkring der. Så jeg kan huske den der lejlighed, jeg boede i. Men jeg kan ikke rigtig huske den andet fra den end sengen. Altså, jeg, jeg må have været den mest stenede roomie. Jeg lå bare inde i den der seng hele tiden. Øhm, og så øh, havde jeg, var jeg lige begyndt at øh, se ham, som er min kæreste nu. Og det var også bare mega hårdt. Gerne at ville være alt muligt. Men også måtte indse, at jeg jo bare ikke... Jeg kunne ikke være, være det, jeg gerne ville. Altså, jeg havde bare ikke kræfterne til det. Vi mødte egentlig hinanden på Roskilde. Men så... Øh, vi blev vel omkring december, januar. Så han, øh, han havde også godt kendt mig, før jeg slog mit hoved.
1: Kunne I se hinanden i den periode, hvor du bare sov?
2: Øh, ja, det kunne vi godt. Men han var også lige startet på studier, havde det mega fedt over øh, det, og brugt vildt meget sin tid der, og sådan skulle også skabe nye relationer til andre end mig. Øh, og jeg tror, at... Øh, den måde jeg viser min kærlighed til andre mennesker er rigtig meget ved at drage omsorg, eller sådan, øh, være der for dem og gøre ting for dem, der kan gøre deres øh, hverdag nemmere på en eller anden måde. Og det kunne jeg bare ikke der på nogen som helst måde. Altså, jeg kunne ikke være der for nogen andre end for mig selv, og det var svært nok. Altså, jeg tror, jeg synes det er svært at sådan beskrive hjernerystelsen, men jeg, jeg tror ikke det er meget anderledes end stress eller sådan depression hvor man bare forholder sig til sig selv hele tiden og det er egentlig det eneste man ikke rigtig gider det er at forholde sig til sig selv
1: Hvordan synes du så det er at sidde nu her foran spejlet og blive bedt med at forholde til dig selv igen?
2: Mm, altså jeg tror jeg blev rigtig god til det i den periode det er det, det er det gode der er kommet ud af det det er at jeg er blevet meget mere opmærksom på mig selv jeg er blevet meget mere opmærksom på mine egne grænser. Og så er jeg blevet meget mere opmærksom på, hvornår jeg har det godt, og hvornår at jeg ikke har det godt. Det tror jeg både er fordi, at det var det, man virkelig skulle være opmærksom på i den der periode. Ikke? Man fik hele tiden at vide, sådan, du skal ikke overanstrenge dig selv. Du må gøre alt, men du må kun gøre det lige indtil du kan mærke, at det er for meget. Så skal du hvile dig. Alle, man mødte, havde et godt råd til en. Så der var simpelthen så mange ting, man kunne forholde sig til hele tiden. Øh, og som alt muligt andet, så er der jo bare ikke noget generelt at sige om sådan nogle der situationer. Man skal jo finde ud af det hele selv, og det var bare virkelig en labyrint, Men altså, jeg synes, på den anden side af det, at jeg tror, jeg har lært rigtig meget af det. Lært meget om mig selv.
1: Er der nogen særlige ting, som du føler, du har lært om dig selv?
2: Um, at jeg er virkelig følsom og sårbar, og at jeg laver alt for mange ting, eller at jeg har lavet alt for mange ting på én gang.
1: Du har anstrengt dig selv.
2: Ja, ja det, det tror jeg. Jeg tror også, det var derfor, at den der det slog så hårdt. Altså fordi selve slaget af den var jo ikke særlig hårdt, men jeg fik, jeg fik at vide dengang, at det, der sker, når du slår dit hoved, det er, at væsken omkring din hjerne, den ligesom får sådan et slag. som forestiller dig, hvis du ryster en sodavandsflaske, ikke? Når du ryster det frem, så vil det også blive rystet tilbage. Og så vil navebanerne, der løber fra din hjerne ud til dit kræn, de vil ligesom blive revet over. De her navebaner, det vil... Det vil egentlig kun tage dem tre uger at vokse tilbage på plads, men hvis du så overanstrenger dig og bliver stresset, så vil din hjerne udskille. Det er den udskiller når du bliver stresset, og det vil hemme den proces.
3: Nå. Jeg
2: synes bare, at alle hendes sange har nogle virkelig fine fortællinger, og også meget god dansemusik. <laughs> og ser mig selv i spejlen.
1: Laura, nu har du fortalt mig om den periode, hvor du selv blev tvunget til ligesom at stoppe op, efter at have lavet alt for meget, fordi der kom den her forfærdelige hjernerystelse i dit liv. Det der med at have sådan nogle meget pludselige, abrupte opbremsninger, Tror du, der er en parallel til det, som vi alle sammen oplever lige nu med at blive sendt hjem for arbejde og tvunget til at sidde og ud i vores egne stuer?
2: Jeg tror, den hverdag, som mange af os sidder i lige nu, er rigtig er sund at opleve. Øhm, der er mange mennesker, hvor deres hverdag ikke er blevet ændret. Altså hvor de af alle mulige forskellige årsager ikke sådan kommer specielt meget ud af deres øh, hjem eller der, hvor de bor. Og jeg tror, at, at man kan, kan prøve at vinde, øh, eller prøve at finde noget tid i al den tid, man nu har, øh, til at stoppe op og øh, tænke på sig selv, og øh, mærke mærk sin krop. Og mærke sine tanker, og måske lige prøve at stoppe dem. Så altså, jeg tror virkelig, at man kører meget på autopilot i sin hverdag, hvor man har en rutine, og man gør alt muligt, alt, man gør alt det, man skal gøre.
1: Er der nogle andre paralleller imellem den situation, vi står i nu, og så det, du oplevede med hjernerystelsen?
2: Jeg tror, at øhm, en af de største paralleller, jeg kan drage af, er at den uvæsthed, der er lige nu. Og sådan, den uvæsthed fyldte helt vildt meget i mit sygdomsforløb. Det der med ikke at vide, hvornår det stopper. Ikke at vide, hvornår at man får det godt nok til bare at kan gøre det, man har lyst til. Lige nu er man i en situation, hvor det er svært at... Altså, man kan ikke rigtig sige noget om, hvornår det bliver normalt igen. Øh, og vi ved ikke, om der er en masse ting i fremtiden, der bliver aflyst, og hvordan vores sommer kommer til at være. Det minder, bare, det minder mig rigtig meget om at være syg med hjernerystelse. Øh, og vækker helt klart nogle minder fra den tid. Der føltes det både fysisk og psykisk, altså klaustrofobien. Sådan. Både fordi at det føltes som om ens hjerne bare var alt for stor til at kunne være inde i hovedet. Men også at i rigtig mange måneder, der var jeg inde på de samme meget få kvadratmeter. Som var mit værelse og kom ikke rigtig ud derfra, og når jeg kom ud derfra, så var jeg meget nervøs og angst for om jeg gjorde noget forkert. Og om jeg overskrev nogle grænser, som ikke skulle overskrides. Og det var også meget de der tankemenstre, man er inde i lige nu ikke. Altså sådan, hvad må man gøre? Må jeg godt gå en tur? Må jeg gerne tage ned og handle. Uviden om, hvad, det, hvad konsekvenserne af det vil være, det kan man jo bare ikke forudsige.
1: Men øh, du er jo så alligevel kommet ud på den anden side af det forløb der. Ja. Hvornår følte du, at du var på den anden side af det?
2: Jeg ved ikke. Det var også. Du, du, jeg sagde sådan meget, øh, meget sådan bestemt om, så havde jeg jernrystelse i to år, eller det var i de år, hvor jeg mærkede det. Øh, I rigtig lang tid så sagde jeg ja har hjernerystelse, og det var sådan en fast del af præsentationen af mig selv på en eller anden måde. Og jeg tror egentlig først, det var i efteråret, sidste år, at jeg begyndte at sige, at jeg har haft hjernerystelse. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg begyndte at tage nogle forskellige urte og blomsterdruber og prøve at gå nogle lidt andre veje med forskellig medicin. Og så faldt jeg over nogle dråber, som var sådan specifikke mod, de kunne forløse, hvis, man havde, hvis der var et traume, som havde sat sig i kroppen. Så præsenterede jeg bare de her dråber for min ven, som havde haft hjernerystelse samtidig med mig. Og så sagde jeg, "Hey, det her, det skulle bare være, altså, teardrops from heaven. Skal vi prøve dem? Og så sagde hun til mig, kiggede hun på mig, og så sagde hun, lille, jeg har jo ikke hjernerystelse længere. Jeg har haft hjernerystelse. Og det var sådan der, det gik op for mig, at jeg har, jeg har jo heller ikke hjernerystelse længere. Jeg har haft det, og det var mega hårdt og svært. Øh, og der er nogle ting, som stadig sidder i mig, men jeg har ikke hjernerystelse. Øh, og det, det var bare sådan øh, en meget fed erkendelse efter virkelig lang tid, hvor jeg nærmest bare var blevet min hjernerystelse. Altså det var en så stor øh, identitetsmarkør på en eller anden måde. Og sådan, i virkeligheden, tror jeg også, bare til sidst, så blev det lidt noget, man kunne sådan, klamre sig til. For, fordi så havde man på en eller anden måde nogle retningslinjer for, hvor ens egne grænser gik. Var det også jeg. en undskyldning? Ja, det tror jeg. Altså for eksempel, at jeg ikke har taget til fester i rigtig lang tid. I lang tid handlede det om hjernerystelse, men så tror jeg, at det også kom til at handle lidt mere om... Måske en, altså, en lille form for social angst. Og så øh, var hjernerystelsen jo bare meget nemt. Altså et meget nemt skjold at kunne trække op foran sig og sige, her til jeg ikke længere. Jeg stod ude foran centrum på Rødskilde, fordi jeg var sammen med en veninde, der havde det dårligt. Og det er nok en af de koncerter, jeg aldrig vil tilgive mig selv, for at jeg ikke stod,
4: ah, okay, voldsomt sagt, men jeg vil fandme godt have ind i tællet, så til koncert for Roskilde. til at lide fra la fin. Jeg kommer der bør, du vent. Absence, du sentiment Takk for Yeah. Hey. Hey.
2: ser
4: mig selv i spejlet.
1: Laura, er du noget til et sted, hvor du er taknemmelig for den hjerneryssel? Og tror du, du nogensinde, du når der til?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet taknemmelig. Og jeg tror også, jeg har svært ved at adskille, hvad der er hjernerystelse, og hvad der er at blive ældre, og hvad der er alle mulige andre ting. Men jeg tror, at det, jeg er taknemmelig for, er, at, øhm, at de mennesker, jeg havde omkring mig i den tid, og de mennesker, jeg stadig har omkring mig, som jeg har kunnet dele refleksioner med omkring det her, det er jeg virkelig taknemmelig for. Jeg er taknemmelig for, at jeg på en eller anden måde har formået at gøre det til noget større end bare to års sygdom. Men at det faktisk er noget, jeg bruger ret aktivt nu i de ting, jeg engagerer mig i på alle mulige måder.
1: Hvordan gør du det?
2: Mm. Da jeg tog overlov fra universitetet for at tage på højskole, der var det også for at prøve... Nogle håndværk. Jeg havde kemik og glaspusning. Og det håndværk og mine erfaringer for hjernerystelse og det at være syg eller at blive sygeliggjort, måske også af systemer og andre mennesker, det, det har jeg prøvet at pare sammen med antropologi også. Og øh, altså sådan, hvordan jeg kan formidle nogle af de her oplevelser, jeg har haft igennem kunsten, men også øh, gøre det på en måde, så det mås måske kan blive relevant for andre end bare mig selv og min oplevelse så jeg har egentlig jeg har, sådan, jeg har haft lagt hjernerystelsen lidt væk men så her de sidste par måneder har jeg taget den lidt frem igen
1: Laura, hvis du skulle tage nogle af de erfaringer som, som du har gjort i løbet af de sidste par år og give til dig selv hvis du kigger i dit spejlbillede og prøver at tænke på hvem du var for fem år siden hvad tror du så du ville prøve at give videre
2: jeg tror både, jeg ville øhm, sige, prøv ikke at bekymre dig så meget. Det var jeg rigtig god til ikke at gøre før, at jeg fik hjernerysselse, og det er jeg blevet rigtig dårligt til at gøre efter. Så jeg tror, jeg ville give et råd, som var prøv at øhm, finde lidt tilbage i den der lidt bekymringsfrie måde at være i verden på.
1: Som gang hvor du løb rundt med et plaster for øjet. Men så er ikke klister mærker på.
2: Ja, lige præcis. Og bare ikke en fuck, altså. Ja, prøv at finde lidt af den energi. Og så øhm, et andet råd. Det vigtigste råd, at det er altid okay at sige fra. Og det er altid okay at bakke ud. Hvis man lige har mærket efter, at det man stod i faktisk måske lige var lidt for overvældende eller bare lige for meget eller det skulle måske bare lige have været en anden dag, så er det totalt i orden at gå væk fra det
1: Jamen hvornår skal man så træde til og sige ja til at være med i et interview, selvom man er bange for hvad jeg havde?
2: Jeg tror måske at jeg prøver at forholde mig lidt sådan her til, øhm, til beslutninger jeg skal tage Er du i tvivl? Det er nummer et, Det spørger jeg mig selv om Ja hmm, yeah. Okay. Hvorfor er du i tvivl? Er du i tvivl, fordi du er bange for, at det er sådan for meget, at du ikke kan være i det på en ordentlig måde? Eller er du i tvivl, fordi du er nervøs for, øh, hvad der kommer til at ske? Altså at du nervøs for det uvisse i det? Så jeg tror, hvis den eneste grund til, at jeg er nervøs, øh, er, at jeg er nervøs for at fejle, så skal jeg gøre det. Men hvis jeg er i tvivl og nervøs, fordi at jeg måske godt ved, at det lige er lidt for meget for mig, så skal jeg lade være. Også selvom at jeg måske kunne synes, det var sejt eller fedt at gøre.
1: <laughs> Hvordan synes du, det har været at sætte dig selv i spejlet, Laura?
2: Øhm, jeg synes, det har været godt. Jeg synes, jeg har fået, fået noget ud af at sætte ord på nogen af alle de her tanker, som måske har blæst lidt diffust rundt. <laughs> ja, og ja, dejligt at i talsæt over, over for en person, som ikke kender mit sygdomsforløb.
1: Skal vi slukke vores optagere samtidig?
2: Ja, lad os gøre det. Okay. Er du det, klar?
1: Det er den røde knap.
2: Ja.
0: Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafe, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard og vores redaktør er Kim Pihl-Vester. Musikken blev valgt af Personen Foran Spejlet og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte eller hvis du har en idé til hvem der skal foran spejlet så skriv til os på Instagram.